0: Herzlich Willkommen an Bord. In Kürze servieren wir Ihnen Ihren Kaffee, passend zum Entertainment. Willkommen bei au -pair Coffee. Hallo
1: und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von au -pair Coffee. Wir sprechen heute über unsere Matching-Phase, also die Skype-Gespräche mit den Gastfamilien, worauf man achten sollte, wie man sich darauf vorbereiten kann und viel mehr. Also seid gespannt, schnappt euch euren Kaffee und genießt unsere neue Folge. So, letzte Folge hatten wir darüber gesprochen ähm, über die ganze Bewerbungsphase, was man alles äh, beachten sollte, was nicht. Und darauf folgt jetzt chronologisch halt die Matching-Phase. Ähm, ja, und da werden wir euch einfach erzählen, mit wie vielen Gastfamilien zum Beispiel wir, wir gematcht haben und so weiter. Oh ja, so, ja maximal anfangen?
2: Okay, ja, also ich hatte in der ersten Matching-Phase, also in der ersten Matching-Phase, in der regulären Matching-Phase, ähm, neun Familienvorschläge innerhalb von ungefähr zwei Wochen. Also ich war ja relativ spät dran und ich glaube, das suchen dann mehr.
0: Hattest du das Gefühl,
2: dass du so ein bisschen unter Druck warst, weil du später dran
0: warst oder hast du einfach trotzdem dir Zeit gelassen?
2: Ähm, Druck überhaupt nicht. Also ich meine... Man hat ja gesehen, dass man immer laufend wieder Gastfamilienvorschläge kriegt. Ähm, Zeitgelassen habe ich mir jetzt aber auch nicht wirklich so... Dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt mit, ja, noch mehr Gastfamilien skypen. Ähm, das habe ich jetzt nicht gehabt, aber Druck war auch keiner da. Und wie schnell hat es so gematcht? Äh, zwei Wochen.
1: Hm. Das war
2: fix. <lacht> also. <lacht> Isi, wie viele Familienvorschläge hast du gerade? Also, ähm,
3: genau, ich hatte zwei Gastfamilienvorschläge. Ähm, genau, ich war relativ früh dran. Also ich war schon Mitte Januar freigeschaltet und habe dann auch direkt innerhalb von fünf Tagen, glaube ich, zwei Gastfamilienvorschläge bekommen und habe dann auch direkt mit meiner zweiten Gastfamilie gematcht. Deswegen ähm, war ich gar nicht so lange freigeschaltet und hatte auch gar nicht so viele Gastfamilienvorschläge, wie zum Beispiel Clara, die hatte ja richtig viele.
0: Ja, herzlich willkommen zu meiner Storytime, könnte man sagen. Also, wenn ich euch jetzt alle erzählen würde, würde das ein bisschen länger dauern. Ich war ja bei Culture Care und bei AYUSA angemeldet. Und ähm, bei AYUSA hatte ich insgesamt drei Gastfamilienvorschläge, aber bei Culture Care waren es ganze 18. Also, ich hatte insgesamt dann 21 Vorschläge und ich habe mir das mal ein bisschen aufgeschrieben. Mein ersten Vorschlag hatte ich am 19. November 2017 und ähm, das war eigentlich alles von Culture Care, also so die ersten 15, würde ich mal sagen, waren, nee, die ersten 13 waren alle von Culture Care. Und dann mein 14. Gastfamilienvorschlag kam am 27. Februar. Und das war dann tatsächlich meine, ja, die Gastfamilie mit der ich final dann auch gematcht habe. Und danach kamen noch ein paar Gastfamilienvorschläge auch rein, ähm, aber die habe ich dann eigentlich auch alle gar nicht mehr so beachtet, Das kam, also am Schluss hat sich bei mir zwischen zwei Familien eigentlich entschieden, einmal meine jetzige Gastfamilie logischerweise und dann, also die waren bei Ayusa und dann hatte ich noch eine andere Gastfamilie, die war bei Culture Care und die hat in Manhattan gewohnt und das war so ein bisschen, also die waren auch super lieb, ähm, das waren relativ kleine Kinder, die waren zwei und, ähm, vier, ähm, aber das, also ich habe mich auch super gut mit denen verstanden, aber da habe ich dann, ähm, also schlussendlich doch ein bisschen Angst doch einfach gehabt, so irgendwie in New York, man kennt sich doch nicht aus und dann hieß es halt ja, Kinder mit der Subway zum Kindergarten fahren und es war irgendwie einfach so ein bisschen... Es war schwierig, wobei die von den vom Alter her, das war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber im Endeffekt ähm, dachte ich mir dann, ich will lieber so die die sichere Variante in so einem schönen Vorort, mit einem großen Haus, mit ähm, auch etwas älteren Gasteltern. Das fand ich dann eigentlich auch ganz gut. Dass ist das eher so ein bisschen wie Mama und Papa ist und nicht so Bruder und Schwester. Genau. Ähm, ja, Zähne, wie war das denn bei dir so? Also bei mir war es eher ähnlich wie bei äh, Easy.
1: Ich hatte mich sehr früher angemeldet und äh, war dem sehr, dementsprechend sehr früh in der Matching-Phase, aber ich hatte sehr lange auch keine Familienvorschläge. Ob es nun an mir lag oder dass keine Familien aktiv waren, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat es gedauert. Ähm, ich glaube dann auch im Januar oder so kam dann der erste Vorschlag äh, und dann nach der zweite und der dritte war es dann. Das ging also zack, 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 weil die ersten beiden Familien für mich auf jeden Fall nichts waren. Deswegen habe ich dann auch direkt abgesagt und die dritte Familie dann mit der habe ich dann äh, ein Interview gehabt und so, also dann habe ich mit der auch gematcht. Also das war dann ganz entspannt, ging insgesamt dann sehr schnell, aber bis, die, bis der erste Match reinkam, habe ich mich schon gefragt, ob es überhaupt aktiv ist gerade, ob mein
0: Profil überhaupt ersichtlich ist für andere Familien und so weiter und so fort. Ähm, hat also gedauert, aber ging dann. Ich glaube, das ist auch immer so die klassische Angst, die man einfach hat, wenn man irgendwie seit zwei, drei Monaten schon freigeschaltet ist und es kommen einfach keine Gastfamilienvorschläge. Ja, und ich habe gerade das Gefühl, also ich finde Ayusa top, alles super, aber da hatte ich schon das Gefühl, da war Culture Care so ein bisschen einen Schritt voraus. Da kamen, ich glaube, die haben halt einfach viel mehr Gastfamilien und dadurch kam bei mir da auch schon im November, Dezember was rein. Und in der, bei Ayusa ging es dann wirklich, also für Leute, die glaube ich so im Juli, August ausreisen wollen, geht es halt wirklich einfach so Anfang Anfang Januar oder Mitte, Ende Januar wahrscheinlich sogar erst los oder Februar, so wie ich jetzt glaube ich auch bei uns bei uns bei mitbekommen habe. Aber ist ja irgendwie auch... Reicht ja irgendwie auch, sonst muss man so ewig lang mit der Gastmühle Kontakt halten, bevor man erstmal ausreißt. Das fand ich auch immer fast ein bisschen schwer. Ist es auch, weil man sie ja oft fragen, so hast
1: du noch Fragen, hast du noch Fragen? Und du bist nur so, nein, weil ich meine, wir sehen uns erst in einem halben Jahr, keine Ahnung. So, also hat ja, den Kontakt halten, zwar war schon zwischendurch sehr schwierig. Also, weil es einfach nichts zu besprechen gab, noch nicht so wirklich, weil man hat sich dann ja noch nicht wirklich intensiv kennengelernt, sondern halt nur so über das Interview und so. Und dann hat man aber auch schon im Interview alles besprochen, was man wissen wollte.
0: Deswegen war das dann, ja. Ja, total ja. habe ich auch. Habe ich auch genau so wahrgenommen. Wie war, war das bei euch? Habt ihr von irgendwelchen besonderen Locations Gastfamilienvorschläge bekommen? Weil ich hatte zum Beispiel eigentlich nur ähm, an der Ostküste, beziehungsweise ich hatte gar keinen Gastfamilienvorschlag an der Westküste. Was mir eh egal war, weil ich lieber an die Ostküste wollte. Wie war das bei euch?
2: Um, also ich habe auch vor allem hauptsächlich an der Ostküste gehabt. Ich glaube, ich habe einen aus Kalifornien gehabt um, und einen irgendwo aus der Mitte. Aber sind der Rest war alles Ostküste, tatsächlich, ja. ja.
3: Ja, das war bei mir tatsächlich auch so. Also mein einer, der wäre aus New Jersey und der andere war dann aus DC. Also auch beides Ostküste. Und ja, ich glaube schon, dass da auch ziemlich viele Au-Pairs in der Ostküste sind. Um, es gibt auch ganz viele au in Kalifornien, aber irgendwie haben wir alle davon jetzt nicht so... Um, Gastfamilienvorschläge vorschläge bekommen, warum auch immer.
1: Bei mir auch genauso. Ich hatte eine aus Kalifornien, das war glaube ich die zweite Familie, die ich hatte. Die erste war irgendwo aus Kentucky, keine Ahnung was, irgendwas Mittiges auch, ich weiß es nicht mehr genau, die auch äh, unheimlich viel Wandern war und so, also irgendwas, irgendwo irgendwas mit Bergen und ganz viel Wandern und da war ich sowieso schon so, nein, so aktiv bin ich nicht unterwegs, die wird's nicht und ich wollte ja unbedingt in die Nähe von New York, also äh, war bei den ersten beiden Terminen klar, die Location passt nicht, also nein. Äh, und dann ist halt die dritte geworden, die in New Jersey auch war, ja.
0: Ja, ich fand es aber irgendwie auch spannend zu sehen, so wo man dann doch immer die die Vorschläge herbekommt. Ich war, ich weiß nicht warum, aber ich hatte irgendwie so das Mindset, ich will nach Boston. Ich habe keine Ahnung warum. Ich, ich kann euch auch nicht genau sagen, wieso das so war. Meine Vermutung ist immer, weil ich so die OP Videos, die ich auf YouTube geschaut habe, ich glaube, die haben alle in Boston gewohnt und war ich so, ach ja, das sieht alles ganz super aus, die Familien scheinen cool zu sein. Also ich hatte auch die meisten Vorschläge aus Massachusetts, Maryland, Connecticut, aber ich hatte auch so ein paar besonderere Orte, sag ich mal, also aus Kentucky, ich bin wie die zehn Jahre, wahrscheinlich war es die gleiche Gastfamilie aus New Mexico. Das war aber, da hatte ich, das war nicht irgendwie in Albuquerque oder in Santa Fe oder in irgendeiner größeren Stadt, sondern das war wirklich in einem Kuhkauf. Also ich will nicht schlecht über die Gastfamilie reden, aber das war irgendwo am ja, Rand von ähm, New Mexico und man hätte irgendwie nicht mal ein Auto gehabt. Also die ganze Familie hatte auch kein Auto und da war ich auch so, mh, muss es nicht unbedingt sein. Und aus Illinois hatte ich noch eine Familie und tatsächlich auch auch aus Arizona und Texas und Florida. Also doch so auch ein bisschen über die USA verteilt, aber eben nichts an der, an der Westküste. ja Aber also das auch war ja auch alles
1: Cultural Care, oder? weil ich glaube tatsächlich schon, dass Ayusa Intrax relativ Ostküsten, Westküsten geprägt war von den ganzen Au-Pairs, die wir auch kenn 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 kennengelernt haben und alles. Das war ja wirklich, also in Mittig... Besonders viel war da ja nicht unbedingt, wenn man da jetzt, also wenn ich jetzt drüber nachdenke und wenn ich auch immer darüber nachdenke mit den Leuten, mit denen man darüber gesprochen hat. Ich hatte irgendwie ich habe keinen kennengelernt, der irgendwo halt aus Arizona kam oder weiß ich nicht wo. aber
0: Also ich glaube, die Texas-Familie war von, äh, von Ayusa, dann war die okay. New Jersey-Familie logischerweise, wo ich war, von Ayusa und ich glaube noch eine aus Upstate New York oder so. Ja. Ja. ja, man muss dazu
3: sagen, dass, ähm, ich glaube, ich glaub, Kalcheka hat, glaube ich, viel mehr Familien, die halt auch fast allen Staaten sind und so. Und bei Operka ähm, gibt es auf jeden Fall im Internet irgendwo so eine Karte abgebildet, wo die ganzen Staaten drauf sind, wo die vermitteln. Und da sieht man echt, so wie Xenia gesagt hat, dass Ost-West-Verteilung sehr krass ist und natürlich dann noch so Texas. Aber ich glaube, ähm, New Mexico oder ich glaube Utah gibt es auch nicht. es ähm, also gibt es halt gar nicht bei jedem, also bei Operka bei gibt es gar nicht von allen Staaten Opers. Ähm, Deswegen kann wahrscheinlich auch keine sagen.
0: Wobei das wahrscheinlich auch echt spannende Staaten sein können. Ich glaube, es muss gar nicht immer unbedingt so Ostküste, Westküste sein, sondern vielleicht kann ja auch Kentucky ganz cool sein. Es ist halt auf jeden Fall ein anderes Jahr, als man jetzt vielleicht irgendwie in Los Angeles hat. Aber ich glaube trotzdem, dass es cool sein kann. Ja, sehr wahrscheinlich sogar, weil ich glaube, da kriegt man das wirklich tiefe amerikanische
1: Leben mit. Eine Familie in einem Vorort mit einem fetten Truck weit und breit wahrscheinlich nichts, außer dieses Haus auf einer Farm oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ich denke, da kriegt man so ein richtiges, wie es im Film beschrieben wird so teilweise, das wird man wahrscheinlich in solchen Orten dann mitkriegen, so würde ich denken, habe ich mir so gedacht.
2: Ja, voll. Ich wollte zum Beispiel überhaupt nicht nach New York. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> so New York hat mir überhaupt nicht interessiert. Ähm, also ich meine, Alaska hätte ich voll cool gefunden, aber dahin hätte es. Ähm, IOSA nicht vermittelt, aber das hätte ich voll cool gefunden. Ich glaube, du hättest auch voll gut irgendwie so nach, nach Utah oder nach Colorado, ja, Colorado oder so gepasst.
0: Ja, genau. So im Winter Skifahren, im Sommer die ganze Zeit irgendwie unterwegs sein.
2: Ja, Colorado wäre auch cool gewesen. Aber ich bin auch happy mit New Jersey, also so ist es nicht.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, es hat dann doch ganz gut gepasst auch für dich. Ja. Wie war das bei euch mit dem, ähm, mit dem Alter von den Kindern oder so mit der Konstellation von den Familien? Also bei mir waren sie meistens eher jung, die Kinder. Also in der ersten
1: Familie, glaube ich, waren es drei Kinder zwischen drei und sechs Jahren oder so. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall klein noch. Äh, in der zweiten waren es, das waren die Ältesten, die waren so irgendwie acht und sieben oder neun. Und dann halt mit der, mit der ich gematcht habe, da waren die drei und sechs glaube ich. Also kleine Kinder auf jeden Fall, mehrheitlich, definitiv, kleine Kinder.
3: Ja, zwar war bei mir auch so. Also die eine Familie hatte drei Kinder, die waren, glaube ich, zwischen drei und zehn. Und die zweite Familie, mit der ich dann gematcht hatte, da waren die Kinder vier und sechs. Und ähm, bei mir waren auch viel mehr Jungs als Mädchen. Also der, mit, äh, mit der Familie, die ich gematcht hatte, da waren auch zwei Jungs. Und ich glaube, in der anderen auch zwei Jungs und ein Mädchen oder so. Aber auf jeden Fall auch eher
0: jüngere Kinder. Vielleicht gibt es in Amerika ja allgemein eher mehr Jungs als Mädchen. Ich habe leider keine Ahnung über die Statistiken davon, aber... Keine Ahnung. Würde ich
1: widersprechen, weil bei mir waren es, glaube ich, immer mehr Mädchen als Jungs. Ich glaube, es waren genau zwei Jungs in den Familien insgesamt und halt der Rest Mädchen, also... Äh, okay, da haben wir es schon. Ich wollte jetzt auch kein,
0: kein gefährliches Halbwissen hier reinbringen
2: <lacht> Bei mir war es relativ ausgeglichen mit Mädchen und Jungs, also ja. Keine Ahnung, aber bei mir war, glaube ich, so vom Alter zwischen drei und zwölf alles dabei. Ja, bei
0: mir war zwischen zwei und tatsächlich, ich habe noch mal nachgelesen, zwei und sechzehn alles dabei. Und das war dann irgendwie schon krass, weil ich glaube, das eine Mädchen wäre dann auch während des Au-pair-Jahres noch 17 geworden. Und das ist dann, also mein Gastjunge war jetzt nicht unbedingt viel jünger, aber ich finde, da macht dann vielleicht doch nochmal so eineinhalb, zwei Jahre machen dann doch nochmal einen großen Unterschied. Aber das Durchschnittsalter von meinen Matches war 7,7, habe ich hochwissenschaftlich ausgerechnet. Aber ungefähr so um den Dreh rum. Und so mein perfektes Alter wäre eigentlich, ich habe immer gesagt, 3 und 5 fände ich super, wenn, wenn ich es mir aussuchen dürfte, aber ist dann ja doch eher ein bisschen in die höhere Richtung ähm, gegangen. Und so von den von den Konstellationen her, also ich hatte nie irgendwie so einen super, ich sag jetzt mal verrückten Vorschlag mit irgendwie 20 Kindern. Bei mir waren es immer so zwischen zwei. Die meisten haben, was ich so mitbekommen haben hatten eigentlich zwei Kinder. Das war so die Norm. Eine hatte ich mit vier Kindern und eine mit mit drei Kindern. Aber das also das mit vier Kindern wäre jetzt auch kein, das war jetzt kein Dealbreaker für mich oder so. Aber es ist schon dann noch mal was anderes als zwei Kinder, würde ich sagen. Aber ich glaube, die Julia hatte irgendeinen Vorschlag mit
2: recht vielen Kindern, ja, im Rematch hatte ich einen Vorschlag mit sieben Kinder. Ähm, mit denen habe ich tatsächlich sogar geskypt. Ich weiß nicht, was mir da eingefallen ist, dass ich mir gedacht habe, ja, ich kann mal auf sieben Kinder aufpassen. Gleichzeitig. Und die waren alle im Alter zwischen vier und zwölf. Also, ich weiß nicht, was mir da eingefallen ist, aber <lacht> die Familie ist dann an nicht geworden. Ja, aber sonst, also im ersten Matching waren auch die meisten, ähm, Familien mit zwei Kinder und einige mit drei. Und dann im Rematch tatsächlich ähm, habe ich mehr mit drei Kindern gehabt als mit zwei. Oder sieben. Ich finde sieben <lacht> ist eine sieben super mehr. Zahl. Ich wäre <lacht> da sofort hingegangen, hättest du mal an mich weitergegeben.
0: <lacht> Und hattet ihr, ich erinnere mich dran, dass in der Bewerbung immer auch so gefragt wird, ob man auch ähm, mit einer Single-Mom oder einem Single-Dad oder einem Same-Sex-Paar praktisch ähm, okay wäre. Hattet ihr da irgendwelche Vorschläge? Weil bei mir war es wirklich immer nur so dieses super typische mama papa Zwei Kinder, ein Hund so ungefähr.
1: Ja, bei mir auch. Gar nicht. Bei mir ich auch, glaub, ja.
2: Ich glaube, einmal im Rematch ist Single Mom, aber das war es dann auch wieder. Leider, weil sowas fände ich, glaube ich, voll spannend. Oder hätte ich voll spannend. Ich fände auch, gefunden.
1: ja, ich, ich, also ich habe es auch angegeben, in der Bewerbung kannst du dir angeben, ob du dafür auch bereit wärst, äh, Single Mom oder Single Dad oder Same Sex zu haben. Aber ich glaube, die Arbeit ist trotzdem krass weil du dann wirklich ein zweites Elternteil werden kannst, wirst. Ich hätte es auch super spannend gefunden, aber ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie viel man eventuell arbeiten müsste, vor allem bei der Anzahl der Kinder eventuell. Also da muss man wirklich für bereit sein, dass man eventuell viel arbeiten muss. so ja.
0: Es kann ich mir auch vorstellen, dass da deutlich, deutlich mehr zu tun ist einfach ja, aber irgendwie ist es ja. vielleicht auch schön, weil man doch, wie du gesagt hast, so ein bisschen die die zweite Mama noch mit ja. dazu ist und vielleicht noch mal ein bisschen enger ist, ich weiß nicht. Aber hattet ihr so das Gefühl, dass ihr bei den ähm, Familien, dass es zu euren Vorstellungen gepasst hat? Also man, klar, man sagt immer, man ist offen für alles, aber irgendwie hat man ja schon eine Vorstellung. So wie ich vorhin auch gesagt habe, ach ja, am besten drei- und fünfjährigen und Vorstadt und Haus. Hat das bei euch gepasst am
2: Schluss? Nein, Also, ihr wollt unbedingt ältere Kinder, also beim ersten Matching, das sind dann auch eher ältere geworden, also sieben und elf waren sie. Und ich wollte halt eine sportliche Familie, also halt eine Familie, die sehr aktiv ist. Und ja, also ich glaube, das waren so meine Vorstellungen und das hat alles gepasst. Und darum habe ich halt damals mit der Familie gematcht.
1: Und dann war es trotzdem nichts. Zehn, <lacht> 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 ja. <lacht> Entschuldigung. Naja. Nee. Aber es ist halt so, also ja, es kann alles passen am Anfang, aber du weißt halt trotzdem nie, wie es dann in der Familie ist. so Also, ich würde sagen, also bei Julia, ich stimme da Julia zu, es war so Jein. Ich habe die ersten beiden Familien unabhängig von der, von dem Ort, wo sie gewohnt haben, auch einfach sahen sie auf den Fotos nicht sympathisch aus und die erste Familie aus Kalifornien, das sah halt, also die sahen halt so über Helikoptermuttermäßig aus und das war mir einfach nicht sympathisch und deswegen habe ich da auch abgesagt. Und bei der dritten Familie war es mir auch, war ich mir nicht so ganz sicher, aber ich habe gesagt, ja, probieren wir es mal. Und dann durch das Gespräch ist es mir sympathisch geworden, die Familie. Und dann habe ich gesagt, ja, finde ich cool. Und ist ja im Endeffekt also auch eine ganz gute Entscheidung gewesen. Aber man weiß, glaube ich, trotzdem nie so richtig, wie es dann vor Ort endgültig sein wird, weil sich Familien doch anders entpuppen können, als sie sich präsentieren. Ähm. Auf jeden
0: Fall. Und ich glaube auch andersrum. Auch ein au -Pair kann sich wahrscheinlich aus so einer Gastfamilienperspektive kann sich auch einfach anders entpuppen, wie du gesagt hast, als, als man irgendwie denkt. Und das ist auch okay.
3: Ähm, ja, meine Vorstellung war auch
0: ungefähr so.
3: Also eigentlich wollte ich auch, wie wieder schon gesagt hat, ich wollte auch nicht nach New York. Das war so, klar, ich wollte irgendwie wohin, wo man nicht jetzt einfach so in Urlaub fahren würde. Ähm, und dann, keine Ahnung, jetzt in irgendeinem so mittleren Staat oder so, da irgendwann die Westküste, aber halt nicht nach Kalifornien. Und im Endeffekt ist er dann doch New Jersey geworden. Und genau zu den Kindern, ich wollte auf jeden Fall auch kleine Kinder, hat sich auch bewahr, äh, bewährt. Und ähm, eigentlich wollte ich auch ein Mädchen haben, weil ich habe mehr einen Bruder. Und dann hatte ich da ja auch wieder zwei männliche, also zwei Jungs als Gastkinder. Und eigentlich wollte ich mal so ein so Mädchen kennenlernen, sozusagen. Ist dann auch nicht geworden, aber ähm, war trotzdem mega zufrieden und hat sich ja dann auch alles so gut herausgestellt.
0: Ich weiß tatsächlich noch, dass bei mir das Thema Religion auch ein relativ großes äh, Thema war, einfach weil ich nicht wollte, dass ich irgendwie gezwungen werde, am Wochenende mit in die äh, mit in die Kirche zu gehen und so, weil ich da eben schon mal eine blöde Erfahrung damit gemacht habe, im, im Austausch ja mit in die Kirche gehen zu müssen. Und da habe ich auch, also meine Gastfamilie hat total, also lieb darauf reagiert, aber die waren ein bisschen verwundert, als ich so gefragt habe im, im Skype-Interview, ähm, wie ist es denn bei euch mit äh, mit der Kirche, wollt ihr, dass das so pair mitgehen? Und die waren so, äh, nee, das kannst du ganz genau so machen, wie du willst, also, das... So, was, was mir wichtig war, und das hat auch genauso dann gestimmt, wie sie es mir erzählt haben. Vom Alter her, finde ich, nimmt man sich immer ein Alter vor und am Schluss wird es dann doch was anderes, so ungefähr. Mir war, ich, ich wusste, glaube ich, im Matching-Prozess gar nicht, wie wichtig es mir ist, aber es war mir doch wichtig, dass ich auf jeden Fall Zugang zu einem Auto habe. Das klingt super materiell, aber es ist einfach wichtig. Und ich glaube, wir haben alle auch in unserem au ja gemerkt, dass es irgendwie schon ganz cool ist, wenn man das eigene Auto hat, wenn man einfach da Zugriff drauf hat und nicht immer irgendwie abhängig sein muss zu fragen und so. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die die ich allen, die gern auch irgendwie mobil sind, rate, dass man da irgendwie zumindest den Zugang hat und halt, wenn es schon heißt, wir geben dir irgendwie einen Uber-Gutschein für 30 Dollar in der Woche, dass man dann wahrscheinlich eher keinen Zugang zu einem Auto hat. Die Location war mir zum Beispiel total egal ähm, und auch so der Schedule da, ist dann meistens wahrscheinlich in Realität doch ein bisschen auch anders, als man, als man denkt. Aber was mir wichtig war, ist, das war, glaube ich, so meine Top 1-Priorität, dass ich einfach Teil der Familie bin. Und das habe ich auch in den Interviews immer gefragt, dass man halt eben nicht nur die Person ist, die in irgendeinem Gartenhaus so nach dem Motto wohnt und halt in der Früh kommt, sich um die Kinder kümmert und abends wieder geht. Ich wollte am Wochenende eingeladen sein, irgendwie mit, mitzugehen zu irgendwelchen Aufführungen von den Kindern. Das war mir super wichtig. Aber halt eben auch auf dem Level, dass man sagen kann, ähm, ich kann heute nicht, ich will heute lieber was mit meinen, mit meinen Freunden machen. Das fand ich eigentlich ganz gut.
2: Ja, gut, das Gleichgewicht ist da auf jeden Fall wichtig. Ähm, das wollte ich auch haben. Ähm, und da habe ich einmal gefragt, wie man in die Familie integriert wird, ähm, wie sie es sehen. Und, ja. Aber weil du davor Religion gesagt hast, ich habe einmal gefragt, was für, ob sie Religion sind oder was für Religion, ob sie religiös sind oder was für Religion sie haben. haben? Ja, ja. <lacht> ähm, einfach aus dem Grund, weil ja einige Religionen Weihnachten feiern und ich schon irgendwie so American Christmas haben wollte. Ich habe zum Beispiel da voller liebe Familie aus Pittsburgh gehabt, ähm, die halt keine Weihnachten gefeiert hätten. Und ich glaube, ich hatte wirklich gut zu dir gepasst. Und die haben mal gefragt, ob ich mit ihnen matchen wollte. Aber ich habe dann halt nachgesagt, ähm, weil sie eben mit Weihnachten gefeiert haben. Ich hatte genau
0: das gleiche Problem. Ich hatte auch eine Familie, die waren so lieb und die haben mir auch echt gut gefallen. Aber die waren halt auch, glaube ich, jüdisch und haben halt auch keinen Weihnachten gefeiert. Und es war auch so, einfach dieser eine Punkt auf der Bucketlist, so amerikanisches Weihnachten mitzuerleben. Und das da kommt man sich so oberflächlich vor, wenn man über sowas nachdenkt. Aber wenn es halt irgendwie wichtig für einen ist, dann ist das denke ich, auch okay, bei sowas zu sagen, hey, das ist jetzt ein Dealbreaker für mich. Würde ich auch sagen, weil man ja
1: dann dadurch auch eventuell naja, das wenn das Bauchgefühl halt deswegen sagt nee ist es nicht dann ist das völlig in Ordnung also weil ich denke halt Weihnachten ist halt auch unabhängig davon dass es jetzt das spannend ist bei der Familie mitzukriegen und die dort Weihnachten feiern aber es ist halt auch so eine große Erinnerung daran wie es halt bei uns zu Hause ist weil wir alle Weihnachten feiern und so und ich denke das ist dann halt auch diese Herzlichkeit zu Weihnachten mitzuerleben auch wenn es eine andere Familie ist kann ich auch auf absolut nachvollziehen, dass man das miterleben möchte und dass man äh, darauf achtet und deswegen Familien absagt, weil es halt einfach wahrscheinlich dann, auch wenn wir nicht religiös sind, beziehungsweise nicht aus religiösen Gründen zwingend Weihnachten feiern, dass aber für uns trotzdem denn der Teil ist, der, den wir uns beibehalten wollen
0: würden. Ja, macht voll Sinn, sehe ich eigentlich genauso. Ähm, ich, jetzt nur noch ganz kurz um dazu noch was, äh, zu was zu einem anderen Thema noch was hinzuzufügen wir haben jetzt immer nur darüber geredet dass ähm, ah. wir Gastfamilien abgesagt haben ich hatte tatsächlich auch eine Gastfamilie die ich so toll fand, ich war voll verliebt in diese ungefähr und wollte da unbedingt hin und dann haben die mir abgesagt und das davon wird irgendwie nicht so oft geredet, ich habe immer das Gefühl, das ist nur so, ja, ich habe der Gastfamilie abgesagt, so nach dem Motto, ich suche noch weiter, aber das war auch schade in dem Moment, weil ich mir echt dachte, boah, das sind die, das ist das perfekt und dann zweifelt man irgendwie auch so an sich. Aber auf der also eigentlich ist es ja überhaupt nicht mein Problem. Vielleicht hat es halt einfach auch die Chemie für die nicht gepasst. Und dann haben sie auch geschrieben, ja, sie haben sich für ein anderes Au-entschieden, was irgendwie ein bisschen mehr Erfahrung noch hatte mit jüngeren Kindern. Und das ist ja auch voll okay, aber auch sowas gibt es. Es gibt halt eben nicht nur so diese Seite, ich finde sofort mein Match. es gibt auch, oh, die Gastfamilie hat mir jetzt abgesagt. Hattet ihr nicht, oder? Nee, doch, ich hatte, also ich hatte das auf jeden Fall auch. Äh, die Erstfamilie, mit der ich geredet
3: habe, die haben ja auch dann abgesagt nach. Sogar nach so einem relativ langen Gespräch, was wir hatten und dann war ich eigentlich auch voll so zufrieden und dann haben sie mir auch gesagt, da war ich auch mega, mega äh, traurig dann am Anfang, gerade weil es halt mein erster Vorschlag war. Ähm, aber ja, es kommen immer noch so viele anderen Familien und wenn es halt einfach nicht gepasst hat, dann ist es so.
0: Ich glaube auch, es gibt ja wirklich so viele Gastfamilien, die die da auch noch reinkommen werden. Und wie wir auch letzte Folge schon angesprochen haben, jeder findet irgendeine Familie. Wir kennen alle kein Au-pair, das sich beworben hat und am Schluss ähm, nicht ausreißen konnte, weil weil sie keine Familie oder weil er keine Familie gefunden hat. Ich wollte nur fragen, wie das war. Ich glaube, bei Ayusa konnte man sich Familien auch gleichzeitig
1: angucken? Ich glaube, zwei. Ja,
2: zwei ja, Familien okay. bleiben für zwei Tage im Profil.
0: Ah ja, okay. Ja. Bei Culture es mehr, oder? Ich glaube, da hattest du bis zu 10, ehrlich Ach, okay. gesagt, im, im Profil.
2: Ja. Aber Wir ich glaube, das wird jetzt auch... Zwischen A wieder ja. Was okay. ja.
0: also ich aber eigentlich sagen wollte, ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht,
1: selbst wenn man ein gutes Gefühl hat, trotzdem, wenn man die Möglichkeit hat, zu gucken, wenn man eine zweite Familie finden würde, mal so zu vergleichen, so einfach ähm, denke ich, ist es, äh, also unabhängig davon, ob die jetzt abgesagt wird oder nicht, oder ob... Ähm, man selbst absagt, ist es aber äh, bestimmt nicht schlecht, mal so ein bisschen zu gucken, trotzdem was so als an, am Angebot, im an, angeboten wird. So.
2: Ja. Auf wenn jeden man die Möglichkeit Fall. hat, halt,
1: gleichzeitig zu gucken. So.
2: Oder wenn man jetzt das Gefühl hat, die Gastfamilien blockieren mein Profil sozusagen. Ähm, ich habe das im Rematcher gemacht, dass sie halt einfach geschrieben haben, so, hey, ich würde voll gerne mit euch skypen. Ab, oder halt auch kennenlernen, aber könntet ihr jetzt halt bitte mein Profil verlassen, damit ich halt wirklich mit so vielen Familien wie möglich schreibe. Und da hat wirklich jeder total positiv drauf reagiert und war so, ja, vollkommen in Ordnung. Ja, das passt ja auch voll. Ich meine, die
0: äh, fragen wahrscheinlich auch mehrere au -Pairs gleichzeitig an und die können wahrscheinlich mehr als zwei au -Pairs anfragen. Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau. Doch, doch ich doch, glaube, ich glaub, ja. die können
2: drei ja. haben im Profil. Okay. Hm. Habt ihr irgendwo mal ein Skype-Gespräch gehabt oder irgendeine Familie gehabt, wo ihr es gedacht habt, oder beim Skypen, ähm, ja so, das passt überhaupt nicht?
0: Ich hatte es tatsächlich nur andersrum, wo ich vom Profil her dachte, das passt überhaupt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, das war bei, meiner ersten, bei meinem ersten Vorschlag, jetzt skypst du einfach mal mit denen. Sehe es als Chance, irgendwie die mal, also das mal auszuprobieren, wie das denn ist, mit einer Gastfamilie zu skypen. Und dann waren die so nett und ich war so überrascht und dachte mir so: Oh, okay, krass, jetzt habe ich denen eine Chance gegeben und das passt ja eigentlich doch ganz gut. Aber andersrum? Doch, ich habe einmal mit einer Familie geskypt, da war ich eh schon unsicher. Und dann habe ich Geskypt und habe halt gemerkt, boah, das passt einfach nicht. So, wenn wenn es einem irgendwie schwerfällt, ähm, über irgendwelche Themen zu reden und wenn nach fünf Minuten so bisschen die die Luft raus ist. Ich meine, so ein Skype-Gespräch ist eine absolut komische Situation. Man skypt dann mit Leuten, bei denen man eventuell für ein Jahr lang lebt, die man überhaupt nicht kennt. Ähm, aber man merkt schon recht schnell, ob es passt oder nicht, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, finde ich ja. Also, ich habe auch ein Skype-Gespräch gehabt, ähm das war, das war so komisch. Das war einfach nur. <lacht> ja. Ähm, das ist insgesamt zehn Minuten lang gegangen. Ich habe zuerst kurz mit der Haus geredet. Dann hat sie mich so auf ihr Aubert abgeschoben und gemeint so, ja, red mal mit dem Aubert. Und dann habe ich fünf Minuten mit dem Aubert geredet und dann habe ich nochmal mit ihr geredet. Und dann war sie so, ja, volls nette Gespräch, wir sollten einen neuen Termin ausmachen zum Skypen. Und die war da so, hä, was? <lacht> ich glaube, die war ein bisschen busy, hatte nicht so viel Zeit. <lacht> ja, also das war wirklich ein komisches Gespräch. Ähm, ja Ich habe dann auch noch ein zweites Gespräch mit dir ausgemacht gehabt, aber das habe ich dann im Nachhinein ein paar E-Mail abgesagt, weil mit der wollte ich nicht noch mal reden. Das ist auch okay. Wenn es
0: nicht passt, dann passt es nicht. wahrscheinlich Vielleicht hat sie sich das Gleiche gedacht, so ungefähr. Aber es war positiv, dass sie dich mit dem vorgänger au sprechen hat lassen. Das finde ich eine voll wichtige Sache. Wenn ihr die Chance habt, mit dem Vorgänger, wenn es eins gibt, und wenn ihr die Chance habt und es angeboten bekommt, dann macht es auf jeden Fall. Oder fragt danach, ob ihr mit mit dem vorgänger au sprechen ähm, könnt. Ich habe mir von ihr zum Beispiel dann auch ähm, das Zimmer zeigen lassen und das fand ich super gut, einfach das mal aus einer anderen Perspektive auch zu sehen oder von ihr nochmal den Schedule erklärt bekommen zu bekommen. was ähm, Und halt es nicht so perfekt aufgeschrieben von der Gastfamilie zu sehen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, wo ich sagen würde, macht das auf jeden Fall.
2: Ja, man kann da oft dann vielleicht Sachen fragen, die man sich ähm, vielleicht jetzt so nicht die Gastfamilie fragen traut oder nicht nach allem fragen will die Gastfamilie, zum Beispiel so nach total materiellen Sachen und so. Ähm, doch das mit nur der Skypen war immer sehr hilfreich.
0: Wie war das denn allgemein mit dem Skypen bei euch? Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks oder wie habt ihr euch immer vor vorbereitet? Ich habe mir zum Beispiel, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie das Alter oder die Namen von den Kindern vergesse, habe mir das auf so kleine ähm, Post-its geschrieben und das auf den ähm, Computer-Laptop und so ähm, ge geklebt. das habe ich, ja, ich dann auch so gemacht. Also, ja, also nee,
1: ich hatte mir hat das auch notiert, irgendwie die Namen und das Alter, damit ich da nichts durcheinander haue. Zumal ich glaube auch, die Kleine von der Familie, auch bevor wir das Gespräch hatten, auch gerade das Geburtstag hatte und ich dann nochmal noch mal drüber nachdenken musste, so wie alt sie denn jetzt ist. Ähm, ja, und so generelle Informationen. Ich habe mir auch Fragen aufgeschrieben, die ich stellen möchte. Ich habe mir auch, dadurch, dass ich ja schon mal äh, Au-pair war, auch schon mögliche Antworten von dem... Als ich das allererste Mal mit meinem ersten Au-pair ja äh, Sachen gefragt wurde, kannte ich ja schon so ein bisschen so die Sachen, wonach man als Gastfamilie fragen könnte, würde. Und habe mir halt da schon so Sachen aufgeschrieben. Auch eine kleine Selbsteinschätzung hatte ich mir, glaube ich, mit aufgeschrieben, weil das manchmal fragen die da eventuell auch nach, wie man sich so selbst einschätzen würde, könnte in bestimmten Situationen oder sowas. Ja, das war's.
3: Um, um, ich ich habe eigentlich genauso gemacht wie 10 Jahre und Clara. Also ich habe mir auch nochmal so die Basic-Infos sozusagen aus dem Profil aufgeschrieben, halt mit dem Namen und dem Alter und dann auch die Hobbys, die halt bei ähm, Au-pair-Care angegeben sind. Und genau, dann habe ich mir auch schon Fragen überlegt. Es gibt ja mega viele Fragen im Internet auf irgendwelchen Plattformen. Ähm, zum Beispiel so Fragen, was soll man die Kinder fragen? Zum Beispiel Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, keine Ahnung. Ähm, halt die ganz normalen Sachen und dann auch die Gasteltern. Ähm, wie halt der Schedule aussieht und dann natürlich auch so Sachen, ob man in die Familie integriert wird und so, was einem persönlich halt wichtig ist, sollte man am besten schon gleich am Anfang fragen und ja genau, ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall mega nervös war, weil es halt schon nochmal so was anderes ist, ähm, so das erste Gespräch auf ähm, Skype zu machen und natürlich auch auf Englisch, aber ich meine, die Aufmerksamkeit legt sich dann relativ schnell, wenn man dann erst mit denen redet.
1: Und vor allem auch, wenn du die sympathisch findest, ich glaube, dann ist es nochmal ein großer Pluspunkt, dass du nicht so was sag ich jetzt, sondern wenn sie sympathisch vorkommen und du auch das Gefühl hast, dass du denen sympathisch vorkommst, macht es auch nochmal wesentlich einfacher, gelassener äh, mit denen zu sprechen und entspannter zu werden während des Interviews. Ja,
0: was auch immer so geraten wird, ist ja, glaube ich, zuerst ähm, Sachen über die Kinder zu fragen und danach so alles andere abzuklappern. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik, dass man halt erstmal wirklich so das Interesse an der Familie, an den Kindern zeigt. Ähm, eben wie Izzy schon gesagt hat, diese klassischen Fragen. Das funktioniert vielleicht, da war ich auch so ein bisschen, wenn man nachschaut, was kann ich meine Gastfamilie fragen? Und dann kommt so, was ist dein Lieblingsessen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingskuscheltier? Und dann sitzt man da so einer Zehn- und einem 14-Jährigen gegenüber und denkt sich so, hm sind vielleicht nicht die perfekten Fragen, aber auch da hat sich das alles ähm, ganz gut ge gelegt. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Gastkinder äh, mich praktisch ausgesucht haben, weil die haben sich halt ein paar au videos angeschaut und waren so, ach ja, so nach dem Motto, die hätten wir gern, Mama, können wir die anfragen? Und dann wussten die auch schon ein bisschen was über mich und dann kamen eben auch von denen recht viele Gegenfragen. Und das hat es natürlich so viel leichter gemacht, wenn man nicht da sitzt und die ganze Zeit fragt und fragt. Aber ich würde wirklich allen raten, die noch ähm, das erste Skype-Interview vor sich haben, fragt erst ganz viel über die Kinder. Fragt auch die Eltern über Kinder. Fragt nach Special Needs. Fragt, ob ihr für die Kinder kochen müsst, was die gern essen. Und dann fragt aber auf jeden Fall auch so Sachen wie eben Auto, ob ihr ein Handy bekommt, ob ihr, wie das mit dem Zimmer ist, ähm, ob ihr mit dem vorgänger op reden könnt, ob ihr Teil der Familie sein sollt, ob es Haustiere gibt, ob ihr euch um die Haustiere kümmern müsst, was die Haushaltsaufgaben sind. Einfach auch so Sachen, da denkt man vielleicht erstmal gar nicht drüber nach und das kann man auch beim zweiten Skype-Date oder so fragen. Aber es ist schon wichtig, das auch zu wissen, weil das sind am Schluss die Dinge, die einen, glaube ich, sehr, sehr ärgern können, wenn man das nicht erfahren hat und dann plötzlich einen Hund dastehen hat, um den man sich irgendwie kümmern muss und den man dreimal am Tag ähm, Gassi gehen ja führen muss. Ich hatte da das große Glück, dass... Julia immer sehr oft den Hund mit mir zusammen gewalkt ist. Ich hatte nämlich einen kleinen Hund und Julia war ein Stimmt, großer hatte Freund. Du einen
1: Hund? Ja. Oh ja ich
0: bin Habe ich zwar vergessen. nicht der größte Hundefan. <lacht> 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 Ihr habt euch gut
2: verstanden am Ende. Oh, Bobby war mein bester Freund am Ende. Ja, hat <lacht> ich nicht Vermutlich gut mit ja. ihm
0: verstanden? Das finde ja. ich jetzt ein bisschen traurig. Ich dachte, du magst uns Menschen lieber als den Hund, aber es ist okay. Wir akzeptieren das. Ja wollte ich nur zustimmen
1: und sagen, also einfach, was sie von dir erwarten, ist gut zu wissen. So, Also das Einzige, was ich noch einwerfen könnte, wenn man auch nach dem Schedule und so fragt, der stand bei mir schön brav mit drinnen im Profil und so, aber der war im Endeffekt ganz anders, als ich dann da war. Also es kann halt auch passieren, es war jetzt nicht dramatisch schlimm, aber entweder es war halt der aktuelle Schedule, den sie wir halt wirklich in dem Jahr hatten, wo ich halt noch nicht da war. Und es hat sich dann geändert oder es war halt ein bisschen geflunkert, kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Ähm, war jetzt auch nicht schlimm, ich habe mich trotzdem sehr wohl gefühlt in der Gastfamilie, so ist es nicht. Aber er hat sich geändert und zwar um 180 Grad gefühlt. Ich musste mehr arbeiten, als sie reingeschrieben haben, zum Beispiel und sowas. Das war dann schon, da war ich erstmal so, äh, okay. <lacht> Aber ja, er war alles entspannt trotzdem.
0: Habt ihr irgendwelche besonderen Fragen auch von den Gastfamilien vielleicht mal noch gesondert zugeschickt bekommen, also außerhalb vom, vom
2: Skype-Gespräch? Ja, ähm, im Rematch habe ich einen Fragebogen von einer Familie gekriegt, ähm, den ich denen dann beantworten haben müssen und zuschicken haben müssen. Ähm, das war aber hauptsächlich alles um ihren Glauben und um ihr, jetzt sind wir wieder beim Thema Religion, ähm, und um ihre, über ihre Religion und ob ich halt bereit wäre, Kosher zu kochen ähm, und solche Sachen halt, dann habe ich dann auch ganz brav ausgefüllt und ihnen zurückgeschickt und geskypt habe ich mit denen, dann glaube ich mir. Ich habe nämlich Aber, auch zweimal äh, sowas
0: ausfüllen, den Anführungsstrichen, müssen und jetzt im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich ganz schön krass, das waren teilweise so vierseitige Fragebögen und auch echt mit recht persönlichen Fragen. Also ich habe mir mal, habe vorhin noch mal kurz reingeschaut, ich hatte das eine nämlich gespeichert und dann, also es ging auch um so Sachen, wie würden meine Eltern meine meine Stärken und Schwächen beschreiben, ob ich irgendwelche Essensunverträglichkeiten habe, ob ich schon mal geraucht habe und ob ich gern Rauch so nach dem Motto, ob ich schon mal Alkohol getrunken habe, wie oft ich feiern gehe. Dann aber auch so ganz klassische Sachen, was ich gut über ihr Profil fand, irgendwie drei Sachen, die mir persönlich wichtig sind an der Gastfamilie, drei Sachen, auf die ich mich freue, Sorgen, die ich habe und an sich ist das schon ganz gut, aber das war ein bisschen krass. Also ich hätte es irgendwie jetzt im Nachhinein schöner gefunden, wenn das einfach in einem Skype-Gespräch geklärt werden würde oder auch so Sachen, wer mein Zimmer aufräumt und irgendwie, ähm, ob ich selber Wäsche mache und ob, ich, ob es okay für mich ist, ob ich, wenn ich abends arbeite, kann man ja eigentlich auch in einem Skype-Gespräch klären. Also finde ich dann persönlich schöner.
2: Ja, finde ich, ja, ich weil es bringe... macht dann halt sonst wirklich so den Eindruck, ähm, es ist ja Job-Interview, Bewerbungsgespräch und das habe ich bei den Skype-Gesprächen nie so das Gefühl gehabt. Das war halt so, bei mir mehr immer so, die äh, Familie redet ein bisschen über ihr Leben und dann erzähle ich ein bisschen was ich über mein Leben und ja, ähm, aber das mit ähm, dem Fragebogen, das war halt schon sehr in die Richtung Job, was es ja im Endeffekt da ist, aber ja, äh, vielleicht soll es nicht nur das sein
1: richtig, zu dir ja immer angepriesen von wegen oh du wirst das neue Familienmitglied einer anderen Familie und dann kommst du halt kriegst halt so einen Fragebogen vorgelegt das ist halt schon sehr unpersönlich und ich meine also da muss man sich aber auch drauf einstellen ich glaube generell können Fragen aufkommen wo du dir so denkst so es geht euch überhaupt nicht an so ungefähr ähm, also ich finde es halt so von wegen hattest du schon mal einen Freund so selbst wenn also ist nicht euer Business geht euch eigentlich nichts an und warum auch? Was bringt denn das zu wissen, ob man schon mal einen Freund hat oder nicht? Das sind halt so Sachen, wo ich mir so denke, hm. also es wäre für mich ein negativer Punkt einer Gastfamilie, wenn sie mich so sehr austragen würde und dann wäre ich so, nee, <lacht> weil es schon ein bisschen überwachungsmäßig wirkt, So, also wäre ich gar nicht äh, begeistert von. <lacht> Musste ich zum Glück auch nicht machen, also äh, passt alles.
0: Ja, sind dann im Endeffekt bei mir auch keine irgendwie potenziellen Gastfamilien geworden. Das ist schon halt so ein bisschen so eine Überwachungs- ja, Aspekt gehabt. Jetzt sind wir schon so ein bisschen die Matching-Phase durchgegangen, Skype-Interview und irgendwann muss man sich dann ja auch entscheiden. Ähm, wie war das bei euch? Wusstet oder wann wusstet ihr oder wie vor allem wusstet ihr, dass es so die Familie jetzt ist? Also, ich glaube, ich hatte
1: mit meiner Mama drüber gesprochen, habt ihr ja so von der Familie erzählt und war so, also durch das wie gesagt, ich hatte ja das Profil gesehen war erstmal so hm, naja, weiß ich nicht, dann mit durch das Skype-Gespräch war ich ja positiv überrascht von der Familie und war halt schon eher so zu 80, 85 Prozent der Familie positiv gestimmt sozusagen, aber ich glaube im Endeffekt, also ich habe dann, wir hatten zwei Skype-Gespräche, das erste halt einfach nochmal, um uns kennenzulernen und so und dann hatten wir uns nochmal verabredet und in der Zwischenzeit, Zwischenzeit habe ich halt mit meiner Mama drüber gesprochen und so, verglichen auch mit, den, mit der Gastfamilie, die ich halt aus Frankreich kannte und so, ob es da so positive Aspekte gibt, wo ich schon weiß, wie, womit ich umgehen könnte, weil ich das auch schon mal so erlebt habe, so ungefähr. Und im Endeffekt war es dann trotzdem eine Impulsentscheidung, dass beim zweiten Gespräch einfach dann so, am Ende waren die so, ja, wir hätten nicht vergessen. Ich so, ja, okay, gut, mach mal jetzt. <lacht> so, das war, also ich habe dann im Endeffekt die äh, letzten Zweifel im Zwei, ähm, zweiten Skype-Gespräch waren dann weg und dann war ich einfach so, ja, komm, jetzt oder nie. Das wird's. Wie war's bei euch?
3: Um, bei mir war es tatsächlich auch so ähnlich. Also ich weiß noch, ich habe auch zweimal mit denen geskypt und am zweiten Mal war ich dann so mega, mega happy und war also voll so positiv gestimmt und ich fand die alle voll nett und, und so. Und meine Eltern bzw. mein Vater hat die auch kennengelernt um, und fand die auch mega sympathisch. Und dann war es aber so, dass die mich gar nicht während dem Skypen gefragt haben, ob ich matchen möchte, sondern sie haben mir irgendwie am gleichen Tag dann abends noch eine E-Mail geschrieben und als ich dann diese E-Mail gesehen habe, dann war ich halt auch so mega happy, bin halt erstmal richtig ausgerastet und dann wusste ich halt in dem Zeitpunkt dann auch schon so, ja, ich muss jetzt dazu sagen, ähm, die sind einfach so so mega nett und herzlich einfach, ähm, dass ich dann sich auch zu zugesagt habe und dann natürlich mein Matching beendet habe.
2: Ja, ich glaube, ich habe da mehr mit dem Kopf entschieden damals. Also, ähm, ich habe ich hab am Anfang, bevor wir geskypt haben, habe ich vor Hast beim voll eine nette und ewig lange E-Mail gekriegt, so, warum ich gut in ihrer Familie einpassen würde und was sie gerne machen und sie hat mir halt so geschrieben, ja, mein, also der Junge mag das und das und du machst ja auch das und das haben wir im Profil gesehen. Also die haben sich auch wirklich mit meinem Profil beschäftigt und das hast du schon gesehen. Und das habe ich da vorne nicht so wirklich bei der Gastfamilie gehabt, dass die mir dann halt sogar nochmal extra E-Mail e schreiben mhm. ähm, und dann auch noch so eine lange und dann ja, habe ich mit denen geskypt und das hat eigentlich auch alles gepasst und dann habe ich mir halt so gedacht, also wir haben zweimal geskypt und sie haben mir dann ähm, auch eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich mit ihnen matchen möchte und die haben mir halt so gedacht, ähm, ja, die Interessen passen, ähm, das ist eigentlich, was ich mir gedacht habe, alles, was ich in einer Gastfamilie möchte ähm, und das wird schon passen. Und darum habe ich mich dann für die Gastfamilie entschieden, ja.
0: Also ich habe mit meinen auch ähm, zweimal geskypt und danach hatten sie mir auch den, die Match-Anfrage ähm, geschickt und ich war eben währenddessen noch mit der zweiten Familie von Culture Care in Kontakt es war eben die aus New York und ich war total zwiegespalt in dem Moment. Ich wusste irgendwie so: ach ja, eigentlich ähm, gefällt mir meine jetzige Gastfamilie ein bisschen besser, aber das andere hatte eben auch so so einen Reiz irgendwie und ich war so unsicher. Und dann hatten die mir die Anfrage geschickt und ich habe dann tatsächlich gesagt, ich würde gerne nochmal eine Woche warten. Ähm, und ich hätte eben gern, also ich wollte, dass meine Eltern sie kennenlernen. Und dann haben wir eben noch ein drittes Mal geskypt. Und dann habe ich mir das aber auch vorher nochmal alles durch den Kopf gehen lassen und ich wusste eigentlich, es ist nicht die andere Familie, sondern das wird wird die richtige sein und dann, ich wollte noch ein bisschen die Reaktion auch von meinen Eltern abwarten und dann haben wir irgendwie geskypt und dann haben die sich alle gut verstanden und die haben gleich eine ganze Haustour auch gemacht und, keine Ahnung, es fanden dann alle ganz super und dann haben wir eben da auch aufgelegt und ich habe meine Eltern angeschaut und meine Mama war auch so, ja, komm, das passt doch, das klingt doch richtig gut und das war so eine, so eine halbe Familienentscheidung irgendwie auch. Nein, aber das war einfach das gute alte Bauchgefühl, von dem auch alle reden. Es hat gepasst und ich habe es auch dann eigentlich nie bereut. Ähm, genau.
2: Ähm, aber würdet ihr sagen, es ist wichtig oder habt ihr allen Familien eine Chance gegeben? Habt ihr es mit allen geskypt oder habt ihr es irgendwelche Familien abgesagt?
1: Ich habe den ersten beiden Familien direkt abgesagt. <lacht> ähm, was, ich meine, ich bin mit der Entscheidung auch richtig zufrieden gewesen. Ich denke nicht, dass man jeder Familie eine Chance geben muss. Ich denke, wenn das Bauchgefühl durch das Profil, ich meine, klar, das Profil ist nur ein Profil, aber wenn man so ein schlechtes Bauchgefühl hat und sich so denkt, so, nee, passt einfach nicht, weil, keine Ahnung, fünf Kinder, ein Hund, weiß ich nicht was, musst du dir auch keine Chance geben, denke ich, wenn du damit nicht zufrieden bist, wenn, dich, wenn du auch sowieso ein, wenn man ein Ausschlusskriterium hat, was halt dann. Erfüllt es sozusagen, kann man auch für sich selbst sagen, nee, die wird es nicht. Das denke ich, kann man guten Gewissens machen, dass man ihn einfach absagt, weil es halt irgendwas nicht erfüllt, was man super gerne hätte. Man kann sich ja schon Prioritäten setzen. Aber äh, wenn man sich einfach nur so denkt, so, hm, ja, weiß ich nicht, ja, eigentlich schon, aber hm, macht's auf jeden Fall. Also, je mehr Familien ihr eine Chance gibt, desto besser, desto Größer sind auch deine Chancen, dass du die richtige Familie findest und dass du dich wohlfühlst mit den Familien. Ja, also würde ich zustimmen. Was sagt deine große, viele
0: Matching-Erfahrungen, Clara? Für mich hier ein bisschen gemobbt. <lacht> ähm, meine Matching-Erfahrungen. Ich glaube, ich habe mit zwei, ich habe, okay, am Schluss, alle Familien, die nach meinem Match-Request oder nach, nach meiner jetzigen Gastfamilie kamen, mit denen habe ich nicht mehr geskyped, weil es für mich einfach nicht mehr relevant war, weil ich wusste, eine von den beiden ist es, aber das ging ja noch alles relativ schnell. Ähm, aber vorher habe ich, glaube ich, zwei Familien abgesagt, einfach vom Profil. Das war einmal die Familie, von der ich vorhin schon erzählt habe, aus New Mexico, ähm, irgendwo am Ende der Welt, ähm, ohne Auto. Und da wusste ich einfach, das klappt für mich nicht. Und dann habe ich noch mal eine andere Gastfamilie abgesagt, die war aus Kentucky. Da waren die Eltern beide bei der Army und die haben schon geschrieben, dass sie voll oft auch irgendwie über Nacht nicht da sein werden. Und ähm, das ist ja auch... also ich glaube, es ist auch eigentlich gar nicht so, also darf gar nicht so geregelt sein, dass man so viel arbeitet und das hat auch alles nicht so gepasst und ich glaube, ich hatte noch Katzen und ich bin gegen Katzenhaare allergisch und so ein Zeug. Da habe ich auch abgesagt. Grundsätzlich, ich stimme dir zu, zehn Jahre, aber ich würde wirklich sagen, gerade am Anfang, gib den Familien eine Chance. Am Anfang, Weiß man vielleicht noch nicht hundertprozentig, was man will, ähm, aber natürlich, wenn da eben, es gibt glaube ich einfach so Limits, so Dealbreaker, wo man noch guten Gewissen sagen kann, nee, das, das will ich jetzt einfach gar nicht, aber vielleicht die ersten ein, zwei Vorschläge einfach mal als Übung irgendwie auch ansehen, das ist, dann geht man in die anderen Gespräche vielleicht ein bisschen, bisschen entspannter und vielleicht entpuppt sich eine Familie, die irgendwie nicht so sympathisch aussieht auf den ersten Blick dann doch als als ähm, was super Spannendes. Aber weswegen ich nicht unbedingt absagen würde, ist jetzt, jetzt habe ich gerade gesagt, ich sagte eine Familie ab, weil sie in the middle of nowhere gelebt hat und wollte im nächsten Satz sagen, schaut nicht so sehr auf die Location. Aber das ist wirklich, was ich glaube, ob man das au -pair ja in New Jersey macht, in Detroit oder in Texas, hat irgendwie alles seinen eigenen Charme. Und sich darf vielleicht auch einfach mal ein bisschen, bisschen überraschen lassen. Und vielleicht ist ja eben dann doch die Familie irgendwie in Colorado neben dem ski ganz cool. Ich weiß nicht, Isi, wie war das bei dir? Ähm, ja, also ich, ja, ich stimme euch auf jeden Fall auch zu. Ich würde mit jeder
3: Familie ähm, skypen. Ähm, ich meine, ich hatte ja nur zwei, deswegen kann ich jetzt nicht so da mitreden. Aber wenn ich jetzt so in der Lage gewesen wäre und ähm, jetzt nicht so ganz, ganz, ganz viele Familienvorschläge hätte und so, hätte ich auf jeden Fall auch jedes genutzt. Und ähm, ja, einfach wie Clara schon gesagt hat, zu Üben halt, und genau man kann immer, wie, wie Zehn ja schon gesagt hat, manche Familien wirken vielleicht auf dem Profil nicht so cool oder man kann ja glaube ich auch ein E-Mail schreiben an das Au-pair und zum Beispiel mein hat es auch gar nicht geschrieben und dann war ich auch erst mal so, okay, mm -hmm. ähm, Also es ist immer was, ja, die Leute können nett sein, es kann die perfekte Familie werden, außer natürlich, man ist gegen Katzenhaare allergisch oder so, dann ist es ein bisschen kritisch. Ähm, aber sonst würde ich auf jeden Fall euch auch raten, mit jeder Familie zu skypen.
2: Ja, ich darf das sagen, auf jeden Fall mit jeder Familie skypen, außer... Es steht jetzt wirklich voll der Dealbreaker im ähm, Profil, so was wie: Sie haben sieben Kinder und du denkst einfach nicht, du kannst auf sieben Kinder aufpassen. Ähm, aber nein, bei meiner, also in meinem Rematch dann ähm, vom Profil her, hätte halt die meiner Gastfamilie, mit denen dann gematcht haben, auch wirklich abgesagt und die haben mir gedacht: So, ich glaube nicht, dass das was wird, aber ich fahre da mal hin und treffe mit denen. Und im Endeffekt habe ich mich dann sogar mit der Gastmama verstanden, dass sie halt mit denen gematcht habe. Ähm, ich habe es aber umgekehrt auch gehabt, dass ein ähm, Rematch, ähm, wo ich mir gedacht habe, ähm, die Familie ist voll super ähm, und wird voll gut passen. habe mich dann auch mit denen getroffen und ich bin weinend aus dem Haus aus und habe also nach dem Gespräch, wo alles fertig war und habe hab mich dann bei meinem Uberfahrer beschwert, wie schlimm doch die Familie war. Ähm, An die Story ja. erinnere ich mich noch. Jetzt weiß ich noch. Gar nicht, habe ich nie gehört. Da
0: würde ich auch gerne eine Storytime von der haben, Julia, so. Es, es gibt dann irgendwann die Storytime, der Uber-Fahrer und ich.
2: Ja. <lacht> ja, also doch, ich würde mich mit jeder Familie ja. wenigstens unterhalten.
0: Ich hatte, glaube ich, auch so in, in meiner Matching-Phase so meine Hoch- und äh, Tiefs, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ich habe am Anfang, ich glaube, der zweiten Gastfamilie habe ich abgesagt, weil die Kinder irgendwie 10 und 14 waren. Und am Endeffekt habe ich mit einer Gastfamilie gematcht, wo die Kinder 10 und 14 waren. Also man, man durchgeht da irgendwie auch so seine Wandel. Und manchmal passt und manchmal passt nicht, vielleicht doch ganz unabhängig vom vom Alter. Ähm, da kann ich jetzt ja nicht so ganz mitreden, weil ich kein nachfolge hatte, aber ihr hattet ja alle drei nachfolge op Habt ihr das mitbekommen, ähm, wie eure Gasteltern ausgesucht haben? Vielleicht könntet ihr da ja noch so ein paar Tipps geben, worauf die besonders geachtet haben? Ähm, also ich habe von meiner
3: Familie mitbekommen, wie sie ein neues gesucht haben. Das ist jetzt leider nicht gekommen wegen Corona, aber ähm, genau. Auf jeden Fall hatten die so bestimmte Kriterien, die die dann schon gleich mal vor ausgewählt haben sozusagen. Und die haben zum Beispiel darauf geachtet, dass man relativ viele Betreuungsstunden hat oder dass man die Älteste, auch ein bisschen komisch, die haben ein bisschen drauf geachtet, dass man die Älteste in der Familie ist und halt jüngere Geschwister hat. Es war denen irgendwie wichtig, ähm, einfach so zu schauen, dass man schon mal so auf Kinder aufgepasst hat in der Familie. Und dann natürlich, was ihnen auch sehr wichtig war, dass man, wie gesagt, haben wir auch in der letzten Folge schon mal erwähnt, dass man nicht ähm, so Partybilder ähm, hochladen soll im Au-pair-Profil und so. Und da haben die direkt schon alle aussortiert, die ähm, Genau, den Sachen nicht entsprochen, entsprochen haben. Aber, ja. Habt ihr das auch mitbekommen? Also, zehn Jahre hat ja auch ein hast pair Warst du da auch dabei, oder?
1: Also, ja, ich habe ein bisschen was mitbekommen, weil, also, ich war das, bei Gastfamilie war es so, dass die ja vor mir nur südamerikanische au hatten. Und dann, ich war die halt die erste aus dem europäischen Raum. Und dann wollten sie halt gucken, ob sie wieder jemanden finden, so aus Deutschland, Österreich, keine Ahnung was. Und hatten halt ein paar Leute drinne, die waren den aber zu jung. Die waren es generell gewohnt, ältere Pairs zu haben, so 22, 23 so, und ich glaube tatsächlich, die haben sehr darauf geachtet, dass es keine Person ist, die gerade von der Schule kommt. Ich glaube, das Alter war denen sehr wichtig, dass sie schon ein bisschen Lebenserfahrung haben, sage ich mal so, das klingt also mit 18 Jahren von der Schule noch nicht wirklich, also klingt sehr übertrieben, aber halt irgendwie nochmal was anderes gemacht hat, außer Schule in deinem Leben wahrscheinlich, ähm, Darauf haben die geachtet. Im Endeffekt ist es dann aber auch wieder äh, kein europäisches Oper geworden, sondern wieder ein südamerikanisches. Ich glaube, das ist einfach mehr die Kultur und so hat einfach gut zu denen gepasst, würde ich sagen. Ja, das war aber, worauf die sonst geachtet haben. Ich glaube, das war wirklich das Alter hauptsächlich. Ansonsten eigentlich gar nichts. Kann ich mich nicht bewusst daran erinnern.
0: Oh. Ich finde, das spiegelt irgendwie auch wieder genau das ähm, wieder, was wir vorhin erzählt haben, so aus der Au-pair-Sicht, dass man auch manchmal ganz andere Vorstellungen hat und dann doch mit was anderem am Schluss rausgeht, genau wie jetzt bei deinen Gasteltern, die hatten auch ganz andere Vorstellungen oder haben sich was anderes vielleicht vorgenommen und dann wird es doch ein ganz anderes Au-pair, weil einfach die die Chemie stimmt. Ja, denke ich auch. Ich glaube, das ist einfach deren Ding, so
1: aus Kolumbien, Peru, Brasilien, das ist einfach so, das passt und das ich glaube, die Energie, also nicht, dass wir jetzt keine Energie hätten, ich nicht, aber ich denke halt einfach so von der Kultur her, glaube ich, haben die das ziemlich gefeiert und deswegen sich dann wieder daran orientiert. Oh. Ja, Aus
0: also, für die Deutschen.
1: Ja. Ich rede es mir einfach so ein, dass, dass es gut war und dann äh, ist wieder gut. Hat gereicht.
2: Ja, also meine Gastfamilie hat ähm, überhaupt das Alter geschafft, das ist Alter, war denen egal. Ähm, was, auf was sie geschaut haben, war Erfahrung mit Autofahren, ähm, eben auf dem Persönlichkeitstest, aber den kann man jetzt schwer beeinflussen. Ähm, auf was noch? Ah, Sie wollten auch wieder ein europäisches au weil ähm, meine Gastmama hat vorher mit vielen au also jetzt nicht aus dem europäischen Raum, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch, ähm, geskypt ähm, und sie hat einfach das Gefühl gehabt, dass den nicht so gut Englisch sprechen habe, können wir jetzt Europäer. Ähm, und ich meine, das lernt man ja Aber das war ja auf jeden Fall wichtig. Ähm, und ja, einfach, ich glaube äh, dass sie aktiv waren, die au -pairs, und vielleicht ja irgendeinen Sport betrieben haben, weil sie halt nicht wollten, dass man den ganzen Tag daheim hockt. Das hat meine Gastmama aber auch immer
0: gesagt mit dem Autofahren. Sie war immer so, ja, sie will, meine Gasteltern hatten neun deutsche Au-pairs. Und das Aus ähm, Ausschlagkriterium war, glaube ich, immer, wir sind gute Autofahrer, wir sind pünktlich, wir sind zuverlässig und können gutes Englisch sprechen. Und ich glaube, so das Autofahren war Top-Priority, eigentlich auch ein bisschen komisch. weil ich, mein, ich denke, die haben schon auch darauf geachtet, dass man freundlich ist. Aber hey, wir nehmen das so pair weil sie gut Autofahren kann. Nein, ähm, aber die wollten zum Beispiel auch eher deutsche au Also Wir haben halt doch einfach eine gute Erfahrung immer gemacht, jedes Jahr aufs Neue. Und dann denkt man sich vielleicht irgendwann so, ach ja, komm, scheint ganz gut zu, zu funktionieren. Nee, aber wir hatten es auch eine gute Erfahrung, meine Gastfamilie. Und sie hatten mit Nein, dir alles eine zu gute Erfahrung. Und sie wussten, dass sie das nicht mehr übertreffen können, so wie du warst. Das Vermutlich. ist es. Ich Vermutlich, bin mir ja. sicher. <lacht> Nee, aber das mit dem Autofahren, witzigerweise, war das meiner Gastfamilie ja auch wichtig. Ich weiß auch noch, dass ich mit dem nachfolger
1: ob er die Fahrstunden nehmen sollte und ich mir angucken soll, wie sie fährt und so. Ähm, ja, hat im Endeffekt dann wahrscheinlich aber trotzdem nicht so viel in ihrer Entscheidung äh, dazu beigetragen, weil ähm, also aus dem europäischen Raum ist dann trotzdem jemand geworden. Aber hatten, sie hatten darauf geachtet, sie wollten auch sicher gehen, dass das Autofahrt mit fährt. Ich fand es aber trotzdem sehr witzig, dass ich dann mit dem nachfolger au wie so ein paar Fahrstunden machen sollte, um zu gucken, ob es denn gut wird und ob die Kinder dann sicher sind und so.
0: Da dachte ich mir so, hm, weiß ich nicht. Also, ich verstehe das auch voll mit dem Autofahren. Ich meine, du sitzt, setzt deine Kinder mit jemandem, der im besten Fall vielleicht so ein halbes Jahr lang seinen Führerschein hat oder im blödsten Fall zwei Monate vor Ausreise den Führerschein fertig gemacht hat und du setzt deine Kinder mit denen ins Auto. Das ist irgendwie schon auch verständlich. Ich bin mal mit... Ähm, mit einem anderen Au-pair von der Schwester von meiner Gastfamilie mitgefahren, äh, von meiner Gastmutter mitgefahren und ich habe ehrlich gesagt, wenn ich jetzt sage, dass ich Angst hatte, dann ist es nicht übertrieben. Und da dachte ich mir auch so, holy, also dass du da deine Kinder mit reinsetzt, ich habe da jetzt Angst gehabt und ich meine, die hat schon hinbekommen, hat schon funktioniert, ne? Ich, ich lebe noch, aber das war auch so ein bisschen, hm? würde jetzt nicht mal die Kinder reinhocken wollen. Trotzdem fand ich die Matching-Phase jetzt egal, was wir auch vielleicht für negative Sachen aufgezeigt haben, jetzt fand ich sie eigentlich immer positiv und irgendwie war es super spannend, auch so mit so vielen Leuten in Kontakt zu treten. Es war immer wieder so eine Überwindung, sich vor den Laptop zu hocken und ähm, wieder mit komplett neuen Leuten zu skypen, aber irgendwie war es trotzdem eine coole Erfahrung und ich bin irgendwie auch ja, froh, dass das so Teil der Au-pair-Bewerbung ist und dass man da auch so viel Zeit reinsteckt und es hat Spaß gemacht auf, einer, auf einem Level, ja, auf einem gewissen Level.
2: Ich ja, finde ja, ich habe es immer voll genossen, ähm, ja, neue Leute kennenzulernen. Beziehungsweise war es auch interessant zu sehen, ähm, wie lebt die Familie, weil es halt nicht nur den einen American Way of Life gibt, sondern dann halt doch mehrere. Ähm, und das war auch immer wieder Interessantes zu sehen und doch hat Spaß gemacht und genießt auf jeden Fall die Matching-Phase. Ähm, stresst sich dabei nicht zu so viel.
0: Und der Moment, wenn man wieder so eine Mail bekommt im Postfach, du hast einen neuen äh, neuen Vorschlag, das war immer so schön. Ich weiß, und da hat man immer ja. eine, eine WhatsApp wieder geschrieben, mhm. oh, ich habe einen neuen Vorschlag, schau mal dies und das. Und das war einfach, es war irgendwie cool. Ja, und dann auch, wenn du gematcht hast, das
1: Glücksgefühl war auch schon ziemlich, ziemlich nice. So kann man nicht, kann man nicht leugnen. Ja, stimmt. Ja. So, das glaube ich war es dann auch für heute. Ich denke, wir haben euch viel erzählt und alles äh, rausgehauen, was wir so woran wir uns noch erinnern können und was wir noch so wissen. Ähm, wir hoffen ja, euch hat die Folge gefallen und vergesst nicht, uns bei Instagram auszuchecken. Da heißen wir auch au -Pair coffee wie der äh, Podcast. Ähm, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das gerade anhört, morgen, wer weiß. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.